0: Amém. Boa noite, irmão, irmã, graça, paz e bem da parte de Jesus, nosso Senhor. Amém? Que bom que você está aqui. Queria convidar você a voltar os seus olhos para o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 19. Eu queria ler um texto com você. Acho que é uma passagem que você conhece. Uma história que é narrada por Mateus, por Marcos e por Lucas. Capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus. Do verso 16 ao verso 22, a gente encontra a seguinte história. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Pai, fala o nosso coração através do texto. A gente acabou de ouvir uma canção que... que faz a gente aquietar a nossa alma, que nos lembra de que a nossa alma pode estar em descanso, Sobretudo nesse momento do anúncio da tua palavra, que o nosso coração esteja no mesmo compasso que o teu e que a gente receba de ti, palavra do céu para a nossa vida, que seja para alimentar a nossa alma, que seja para tirar dos nossos ombros um cansaço que a gente não precisa carregar, que seja para que a nossa semana nova que começa hoje seja bendita e leve. Abençoe todo mundo aqui nesse momento, cada um que ouve. Abençoe a minha vida, eu que falo, que seja a minha boca instrumento da tua voz para falar o nosso coração. E que a gente receba de ti, então, o alimento para esse momento, em nome de Jesus. Amém. É possível que você já tenha se deparado com alguém perguntando a você o seguinte... Por que, que eu preciso ser salvo? Ou do que eu preciso ser salvo? Se eu sou uma pessoa bacana, pago os meus impostos, honro os meus compromissos, cuido da minha família, sou um bom patrão ou um bom empregado, procuro ser um bom cidadão, por que, que vocês, cristãos, vivem falando para a gente que que a gente precisa ser salvo, do que, que a gente precisa ser salvo? Há poucos anos faleceu um teólogo norte-americano reformado, chamado R.C. Sproul, ele vivia na Flórida, dentre os muitos livros que ele escreveu, uma pequena obra chamada Salvos de quê?". Ele escreveu esse livro quando ele se deparou com um questionamento interno, quando jovem, Ele fazia parte daquelas cruzadas evangelísticas da sua igreja, que era treinada e preparada para ir às ruas das cidades, abordar as pessoas e fazer a elas uma pergunta. Você quer ser salvo? Se as pessoas dissessem não, eles seguiam a jornada. Se as pessoas dissessem sim, eles então pediam que as pessoas repetissem uma oração que confirmava então a salvação. O protocolo era esse, simples assim. Até que um dia ele abordou uma pessoa na rua e perguntou a ela, você quer ser salvo? E a pessoa respondeu dizendo, salvo de quê? E ele não sabia o que dizer. Do que que a gente precisa ser salvo? Por que que a gente precisa ser salvo? Esse texto é um texto que responde a essa inquietação da alma humana. Um jovem se aproxima de Jesus, numa conversa muito respeitosa e protocolar, com uma pergunta legítima. Mestre, o que de bom eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Marcos e Lucas também narram essa história e algumas palavras ficam fora de lugar se comparadas à narrativa de Mateus. Por exemplo, um dos evangelistas diz que ao invés de dizer, mestre, o que eu preciso fazer de bom para herdar a vida eterna, o jovem disse, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. Qualquer que seja a versão, parece que está em jogo uma abordagem muito respeitosa, muito reverente, mas que talvez não revelasse o lugar do coração daquele jovem porque quando ele se aproxima de Jesus fazendo uma pergunta como essa das duas uma ou ele se aproxima de Jesus acreditando que Jesus como filho de Deus tem palavras de vida para si ou ele está provocando o mestre dizendo eu não acredito que o senhor é filho de Deus mas vamos lá, o protocolo é esse né? bom mestre o que que eu preciso fazer para herdar a vida? É por isso que Jesus responde dizendo, por que que você está dizendo bom? Só existe um que é bom. Deus. Todos nós, para além dele, somos esse poço de contradição. Somos esse misto de bondade e de maldade, de virtude e de defeito. Mas a pergunta estava posta sobre a mesa. O que é que eu preciso fazer de bom para herdar a vida eterna. Vida eterna. O que que vem à sua mente quando você ouve essa expressão? É possível que você, como um cristão evangélico do século 21, ao ouvir a expressão vida eterna, pense em vida depois da morte. Como se o jovem estivesse perguntando o seguinte para Jesus, Mestre, o que que eu preciso fazer para ir para o céu? Um judeu não pensava assim. Um judeu do primeiro século, quando desejava saber sobre vida eterna, não tinha na sua mente a ideia de uma vida depois da morte. Ele pensava nessa vida aqui. Vida era isso. Vida era esse intervalo entre o nosso primeiro dia e o nosso último dia. Essa jornada que a gente constrói. Às vezes a gente pensa tanto no por vir, no depois, no futuro... Que a gente se esquece que Deus deu esse tempo para a gente construir uma história bela, cheia de sentido, cheia de significado. Para você acreditar que quando esse jovem faz essa pergunta, ele de fato está perguntando sobre a vida presente, basta que você reúna três elementos desse discurso. Quando ele pergunta, ele diz vida eterna. Porém, quando Jesus responde, Jesus só diz vida E depois quando Jesus explica, Jesus explica dizendo, você quer o que? Ser perfeito? Ou seja, na cabeça desse jovem, a pergunta era, o que que eu posso fazer para que a minha vida aqui tenha mais sentido? O que que eu posso fazer para que a minha vida tenha peso de eternidade? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer o tempo todo. Como é que a gente pode fazer para que a nossa história aqui não tenha uma cara de... História fugaz, passageira, sem sentido. Como é que a gente pode fazer para que os nossos dias sejam contados? Para que a nossa jornada seja vista como uma jornada que vale a pena? Como é que a gente pode fazer para que mesmo que a gente tenha a consciência de que a nossa vida é um intervalo muito curto aqui nesse mundo, a gente possa viver os nossos dias como se não tivesse havido começo Enfim, o que eu preciso fazer para a minha vida fazer sentido? Esse homem é um judeu, Jesus é um judeu. Logo, nada faria mais sentido do que os dois conversarem, tendo como base a lei de Moisés. Sabe o que é interessante? Jesus sabia, sendo ele filho de Deus que nenhum homem e nenhuma mulher jamais seriam capazes de cumprir toda a lei de Moisés. Mas Jesus era do tipo que deixava as pessoas perceberem por conta própria. Ou seja, o que você quer é que a sua vida faça sentido? Ok, então vamos para a lei. Porque na lei Moisés diz que a vida faz sentido quando a gente cumpre os mandamentos. Olha só, Jesus está apontando um caminho para a nossa vida ter peso de eternidade. E o que o mestre está dizendo é que a nossa vida vai ter peso de eternidade quando a gente conseguir fazer valer os mandamentos de Deus na nossa história. Quando a gente alinhar o nosso coração e a nossa mente com aquilo que é lei divina. Quando a gente conseguir fazer com que os valores do eterno sejam norteadores para a nossa caminhada. Jesus não olha para o cara e diz assim, desiste, você não consegue, meu filho. Jesus aponta o caminho e diz: vá para a lei. O que, que a lei diz? Jesus chama esse homem para o decálogo de Moisés e diz: o que é que está escrito lá? Daí, Jesus elenca alguns dos mandamentos, não todos. Ele diz: não matarás, não adulterarás. Não roubarás. Honra o teu pai e tua mãe. A resposta desse homem é impressionante. Eu tenho feito todas essas coisas. Das duas, uma. Ou a gente é muito ruim, ou ele não entendeu o que significa guardar a lei. Quem aqui tem condição de olhar para a lei e falar assim, check, cumpri, 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 cumpri. A gente vive com um negócio do lado de dentro que nos é comum a todos, ok? Um negócio chamado angústia. E a gente vive com angústia porque por mais que a gente, vive uma, a gente vista perdão, uma máscara de beleza, todo mundo carrega por dentro a certeza de que cumprir os preceitos de Deus é um desafio diário, ok? Todo mundo sabe que fazer valer a lei divina na vida é mais difícil do que matar mil leões por dia, porque todo mundo aqui vive o mesmo conflito que o apóstolo Paulo narrou como um homem corajoso, na sua carta aos romanos, o conflito de fazer o que não deseja, e de não fazer o que deseja, de saber o que é bom e o que é justo, de às vezes fazer exatamente o que é mal e injusto, a gente é esse poço de angústia, porque a gente sabe que do lado de dentro, habitam o bem e o mal, e nem sempre a gente está no nosso melhor dia, e às vezes é fácil cumprir um aspecto da lei, mas é extremamente difícil cumprir outro, e existem coisas que pela nossa personalidade, pelo nosso temperamento, são as fáceis de serem levadas, mas existem outras que são dificílimas, todos nós temos um ponto de vulnerabilidade, e talvez eu esteja sendo muito generoso ao dizer, um ponto de vulnerabilidade, todos nós temos muitas fraquezas, e nós as conhecemos, E é verdade que nós lutamos contra elas, mas ninguém em sã consciência pode olhar para si e dizer, a lei, os mandamentos, a maior parte tudo ok, tudo cumprido. Quanto mais cedo a gente admitir para a gente que nós não damos conta da vida que Deus espera de nós, Mais cedo a gente vai encontrar o caminho da salvação. Por uma razão muito simples. A salvação, enquanto experiência que dá sentido à vida, não apenas enquanto passaporte para o céu. Você entende isso? A salvação, enquanto experiência que dá sentido para a vida. A salvação, enquanto experiência espiritual, que possibilita que a nossa vida seja leve. Porque salvação tem a ver com isso. A salvação está distante daqueles que olham para si e que não conseguem perceber os seus locais existenciais de fraqueza, de falha, de fragilidade. Terrível é a vida dos homens e das mulheres que fazem uma autoanálise e dão a si nota 10 quanto mais rápido você conseguir perceber as suas zonas cinzentas, os seus lugares sensíveis, as suas condições vulneráveis, quanto mais rápido você perceber, mais perto você estará de viver o que Deus tem de melhor para a sua vida. A Bíblia fala uma coisa muito interessante sobre a condição humana. Ao mesmo tempo em que ela nos diz que Deus está perto de todos nós, em outros lugares ela diz que Deus está mais perto de uns do que de outros. E sempre que a Bíblia faz essa diferença de proximidade divina de uns em relação a outros... O critério que separa essa proximidade divina, isso é muito simbólico, isso é muito metafórico, não é nenhum outro que não seja o coração humilde em contraposição ao coração soberbo. Deus está, a Bíblia diz, perto daquele que tem o coração quebrantado. Deus está perto daquele que reconhece as suas falhas Deus está distante do soberbo, Deus está distante do orgulhoso, por uma razão, que Jesus, numa de suas falas, expõe de maneira muito magistral, Deus é um gentleman, e o orgulhoso vive uma vida, trazendo para si, a pseudo verdade de que ele não precisa de mais nada, a não ser a si mesmo, E se esse camarada quer enxergar a história como se ele não precisasse de mais nada, que não seja ele mesmo, então ele vai viver assim. E essa história vai ser infeliz, e essa história vai ser uma desgraça, e essa história vai ser vazia, oca. Porque a verdade é que todos nós precisamos ser preenchidos por alguma coisa que por mais que caiba dentro de nós, na verdade está fora até que nós abramos a porta do nosso coração, dizendo a essa coisa divina, entre, faça morada em mim. Jesus escreve uma carta, que está lá no Apocalipse de João, e essa carta tem uma força, que aos meus olhos, é maior do que todas as outras seis, que aparecem no mesmo livro. Numa de suas cartas, Jesus olha para uma igreja, E diz assim, se vocês abrirem a porta, eu entro. Olha que loucura, uma igreja pode trancar Jesus do lado de fora. Se ela tiver a sensação de que tudo que ela tem em si mesma, basta para a vida ser bacana. E Jesus está lá do lado de fora dizendo, estou esperando você abrir. Porque a Bíblia descreve Deus como esse ser que por mais que pudesse forçar alguma coisa na história, age de maneira doce, de maneira gentil, de tal forma que é possível que um homem viva como um louco e que uma mulher viva como uma louca. E a loucura da vida de um homem e de uma mulher, segundo o texto sagrado, está na escolha de acreditar na mentira de que ele ou ela dão conta de si sozinhos. Nós não damos. Nós precisamos do próximo. O C.S. Lewis, num livro lindíssimo chamado Os Quatro Amores, diz que a amizade é essa experiência divina que faz com que pessoas guardem pedaços que são nossos, mas que estão nelas, e que nós só recebemos esses pedaços quando nós estamos junto dessas pessoas. E quando essas pessoas vão embora, elas levam esses pedaços consigo. E aí, ele descreve isso de maneira muito simbólica. Não física, não material. Ele diz assim, há sorrisos meus que eu só dou quando os meus amigos se aproximam. Ou seja, eles trazem esse sorriso para mim quando estão perto. E levam quando estão longe. Há brincadeiras que eu só faço com os meus irmãos. Então quando eles vão, eles levam essas brincadeiras guardadas a pedaços meus, da minha existência, que só aparecem em mim quando eu estou em alguns ambientes com algumas pessoas. E aí o C.S. luz chama isso de a beleza da amizade, porque ele diz que Deus nos fez de tal forma que partes da nossa existência estão nos outros. É por isso que nós choramos tanto, amargamente. E falamos coisas do tipo, eu não sei como vai ser daqui para frente, quando nós sepultamos uma pessoa que nós amamos. Porque a perda dessa pessoa também coloca diante de nós a constatação de que um pedaço nosso não vai vai ser devolvido até que nós nos encontremos na presença de Cristo Jesus. Então, a paz que jamais darão um riso porque aquele riso foi levado com seu filho. E esse riso só vai voltar a ser dado quando eles se encontrarem na presença do Cristo. Nós precisamos uns dos outros, porque Deus nos fez assim. Ninguém se basta. Paulo descreve a igreja como uma comunidade de dons. Ele diz, peçam a Deus os melhores dons. Mas ao mesmo tempo ele diz assim, que fique bem claro a todos vocês, ninguém recebeu todos os dons. Porque alguém que recebe todos os dons, ou que supõe ter recebido, traz para si essa leitura maligna de que não precisa dos demais. Portanto, se eu recebi um dom da parte de Deus, eu recebi um dom da parte de Deus. E esse dom não completa a minha existência, eu preciso do seu, e você precisa do meu. E nós só somos cheios na troca. E se a gente precisa um do outro que dirá de Deus? Primeiro, porque Deus está no outro, não só na gente. Simples assim. Palavras de João Apóstolo. Então, se eu quero mais de Deus, eu tenho que ir mais para o outro e não menos para o outro. Porque Deus não é esse ser com quem eu me encontro apenas quando eu tranco a porta do meu quarto. Deus é esse ser que eu encontro quando eu me assento à mesa com irmãos e irmãs pecadores e pecadoras como eu. Deus é esse ser com quem eu me encontro quando eu vou a lugares inesperados e percebo Deus na face de gente cujo nome eu não sei, com quem eu nunca conversei. Porque Deus está nos nossos encontros, no pão que é partido, no cálice que é dividido, no abraço que é dado. E precisamos de Deus também, dessa perspectiva íntima, pessoal, individual. Porque perceber Deus na dimensão comunitária, não substitui a necessidade de eu entrar no meu quarto, e dizer ao Eterno, faça morada em mim, e me encha. Um pastor com quem eu tive o privilégio de caminhar, ainda que por pouco tempo, Reverendo Antônio Elias, Igreja Presteriana Betânia, em Niterói. Morava na rua do seminário. Às vezes a gente ia à casa dele. Às vezes ele vinha à escola de pastores. Sempre que ele orava, em algum momento da oração ele dizia assim, Deus, esvazia-nos do que estamos cheios e encha-nos do que estamos vazios. A gente precisa dessa presença santa que enche a gente. Deus, o Deus que eu vejo na face do outro e o Deus com quem eu me encontro quando eu vou para o meu quarto e o quarto pode ser o carro o quarto pode ser qualquer lugar o quarto é só uma representação desse espaço da intimidade onde eu não sou visto por mais ninguém onde eu só sou visto por aquele de quem eu não preciso proteger os seus olhos dos meus lugares vulneráveis porque ele me conhece como eu sou Deus é belo e é assustador a gente pensar que esse Deus belo e santo conhece os lados mais sombrios da nossa vida. E ainda assim, quando a gente chama Ele para o lugar da intimidade da nossa alma, Ele vem com toda a força e com toda a intensidade. O que, que eu preciso fazer para herdar a vida? Ah, Compre a lei, corre atrás, vive aí. Eu faço isso tudo. Faz nada. Você que pensa que faz tudo. Se você quer ser perfeito, meu filho, então faz um negócio. Pega o que você tem, vende e distribui o dinheiro para os pobres. Não, Jesus não está ensinando que a salvação está na caridade. Nós cristãos protestantes não acreditamos nisso. Nem os cristãos romanos acreditam nisso. Essa doutrina não é nossa. Jesus está tocando no que era a fragilidade daquele camarada. Ele era rico. E ele honrava pai e mãe. Ele não roubava. Ele não matava. Ele não adulterava. Mas o coração dele era tomado pelo amor ao dinheiro. E era isso que faltava para ele. E pode nem ser isso que falta para você porque a força do texto não está no caminho de abrir os nossos olhos para ver que o dinheiro é o nosso problema o dinheiro não é o problema de todo mundo tem gente que lida bem com a grana nem todo mundo acende uma vela para mamão é, o dinheiro é uma das grandes divindades do nosso tempo mas tem gente que olha para o dinheiro e diz cheque, cumprir. a força do texto está na constatação de que sempre tem uma coisa que falta para a gente a verdade é essa. Sempre tem uma coisa que falta. Tem sempre um negócio que a gente não consegue fazer. Tem sempre um pedaço da lei que a gente não consegue cumprir. Tem sempre uma demanda da alma que é difícil da gente dar conta. Tem sempre uma exigência divina para a qual a gente fecha os olhos e diz, Senhor, pedir isso é pedir demais. Olha para esse tanto aqui que eu estou fazendo. Não dá para colocar na balança. Não dá para colocar na balança. Porque a Bíblia que a gente segue diz que quando a gente quebra a lei no mandamento a gente joga a lei inteira no chão. De tal forma que desgraçada é a vida do homem e da mulher que tentam trilhar a sua jornada chegando no final dela podendo levantar a bandeira da justiça própria. Quem aqui conhece alguém que pode dizer, até aqui, dei conta de tudo? Mentira. A gente não dá conta de tudo. E se a gente não dá conta de tudo, a gente não dá conta de nada. E é por isso que Jesus de Nazaré aparece como aquele que traz alívio para a alma cansada. Porque tentar dar conta de tudo é muito enfadonho. Traz peso. Tentar ser o cara bonito, que faz tudo certo o tempo todo, só para ter a nota 10, no final do dia, vai me fazer eu ser um mentiroso, e aí eu já quebrei alguma coisa, ou perceber que eu nadei, Nadei e morri na praia. Vida eterna. Sabe o que é isso? Guarda no bolso a ideia da vida no céu. Joga fora não, guarda no bolso. Vida eterna. Antes de vida no céu. É a gente poder caminhar nessa jornada. Sem carregar nos ombros. O peso de fazer com que os nossos acertos nos tornem dignos e plenos aos olhos do Eterno. Vida Eterna é a gente poder viver querendo acertar, fazendo o nosso melhor, trabalhando para que os nossos dias todos contem como bons dias, mas com a consciência de que tudo isso que a gente faz está ambientado numa dinâmica divina chamada graça. É isso. Eu poder viver dizendo eu preciso viver o meu melhor porque Deus não vai fazer por mim o que eu devo fazer por Ele, para Ele, para honrá-Lo. No entanto, não depende em última instância de mim. Depende da graça. Da graça. É isso aí. Louco, né? Você vai sair por aí dizendo achamos uma igreja que a gente não precisa levar tudo muito a sério. Achamos uma igreja que a gente não precisa se esforçar. Não tem a ver com isso. Tem a ver com jogar no chão a tentativa de construir uma história bonita pelos seus próprios esforços e fazer com que a eternidade seja uma possibilidade pela medalha que você estampa no peito. Porque a gente não obedece tudo, Jesus obedeceu tudo. Porque a gente não dá conta de tudo, Jesus deu conta de tudo. Porque a gente falha, Jesus não falhou. Não para que a gente pudesse falhar, mas para que a humanidade não ficasse por completo perdida, porque agora, por causa de Jesus, não tem a ver com a gente poder ir para um lugar, tem a ver com a consciência de que a gente pode recomeçar a partir de uma outra perspectiva de humanidade, Jesus é chamado por Paulo, o apóstolo, de o segundo Adão, Adão é humanidade, Jesus é a segunda versão da humanidade, Em Jesus a gente pode viver a humanidade de um jeito diferente, sem performar para que Deus nos acolha, para que a gente tenha vida eterna, para que a gente viva uma vida perfeita, porque para a gente vida perfeita não tem a ver com acertar o tempo todo, para a gente vida perfeita tem a ver com se deparar o tempo todo com a realidade da graça, e quando a gente acerta, a gente se depara com a realidade da graça. E quando a gente erra, a gente se depara com a realidade da graça. Porque a beleza da nossa vida está no fato de que nós sempre cairemos nas garras da graça. Sempre. De tal forma que ninguém mais precisa morrer de angústia. Ninguém mais precisa morrer carregando dentro de si o peso e a frustração de não ter conseguido dar conta da sua própria história. Porque nós não fomos mais chamados para dar conta da nossa própria história. Jesus deu conta da nossa história, e agora a gente vive o nosso melhor, e a gente vive o nosso melhor em gratidão a Jesus. E quando a gente acerta, a gente fala obrigado, Jesus. E quando a gente erra, a gente fala obrigado, Jesus, porque esse erro não me exterminou. Porque agora a nossa vida não é medida mais pelo erro e pelo acerto, agora a nossa medida, a nossa vida é medida por esse ambiente da graça que nos possibilita. Viver sem a angústia do peso que a morte traz para dentro da gente. Vida eterna. Vida bonita. Vida do tipo que não se perde. Vida cheia de peso e de leveza. Vida como só Jesus pode nos oferecer. Vida no segundo Adão. Você é o seu primeiro Adão. Jesus é o nosso segundo Adão. E das duas, uma. Ou você vive por você, carregando nos ombros o peso de tentar ser perfeito para impressionar Deus ou sei lá quem. Ou você larga esse saco no chão, se dobra diante de Jesus, pede a Ele auxílio e desfruta Desse mistério escandaloso que é a graça de Deus. Você quer a vida eterna? O céu, a gente vai experimentar. Mas e aqui, onde a vida eterna começa? Como é que está a sua existência? Se ela tiver hoje cara de inferno, a boa notícia é que ela pode ter hoje cara de céu. Isso não significa ver anjo, nem coisa do tipo. Isso só significa poder caminhar mais leve. Porque Jesus fez por você o que você nunca ia conseguir fazer: cumprir a lei. Toda perfeita, bela. Dê o seu melhor. Viva o seu melhor. Não barateie a graça. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão do século passado, desenvolveu um conceito chamado graça barata graça barata para o Bonhoeffer é essa experiência da gente desmerecer o sacrifício de Cristo porque não chega de graça mas custou a Deus a vida do seu filho um preço foi pago fuja dessa trágica jornada de dar conta de si e desfrute da graça desfrute, mergulhe na graça como quem mergulha num oceano lindo seja banhado por ela é disso que a gente precisa o nome desse negócio é a vida eterna vamos fazer uma oração? obrigado Jesus por salvar a gente obrigado por ser o nosso salvador salvar a gente da desgraça de uma vida que a gente tem que construir por conta própria alguma coisa para que Deus nos olhe. Uma vida em que a gente precisa de justiça própria. Obrigado por nos salvar dessa tentativa vã de sermos gestores da nossa existência. Somos péssimos nisso. Existem áreas que são muito sensíveis na nossa vida, cada um tem a sua as palavras do Senhor para os jovens são as palavras do Senhor para cada um de nós pelo menos uma coisa nos falta na verdade tanto nos falta e é por isso que a gente se prostra diante de Ti é por isso que a gente diz salve-nos, ó Cristo é por isso que a gente descansa a sombra da cruz e é por isso que a gente se cala diante do poder da ressurreição porque um homem nessa terra cumpriu Obedeceu um homem, um homem trouxe vida não apenas para si, mas para todos nós. E que a gente experimente salvação e nessa noite. A gente mergulhe nesse oceano da graça. Que a nossa vida seja mais leve, que o pecado não seja banalizado por causa disso, pelo contrário. Que em gratidão a gente viva a melhor vida que a gente puder viver. A mais bonita que a gente puder viver. Mas que isso seja a consequência. Que isso seja a gratidão. Abençoe cada um aqui. Abençoe o nosso coração. E que a gente tenha sempre esse testemunho para dar. Jesus nos salvou. E Jesus já nos deu a vida eterna. Que não é apenas um negócio que a gente vai desfrutar. É uma qualidade que já está à nossa disposição que a gente coma e beba desse mistério, em nome de Jesus, amém.